0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня информационный выпуск предваряется, как мне кажется, необходимым предисловием. Информационный выпуск на тему очень обширную, всеохватную, фундаментальную под названием Монток. Мне кажется, надо как-то Предварить. И связано это с тем, что предыдущий выпуск, кроме того, что в нем прозвучали очень интересные детали, касающиеся и проекта «Филадельфия», и «Феникс», и «Радуга», содержал в себе довольно странное заявление докладчика, назовем так в котором что только наш внимательный и доброжелательный слушатель и друг нашего канала не услышал. И то, что мы, то есть американцы, простите, проиграли во Второй мировой, а потом там что-то еще случилось, ну, в общем, услышанное некоторые прокомментировали даже как «вброс». Так вот, сегодня, перед тем, как вы услышите продолжение рассказа о проекте Монток, мне кажется, необходимо обозначить очень важные моменты во всей этой истории, включая странную историю Второй мировой войны в умах американцев. Первое и главное. Тот... Вариант истории, который вы услышали в прошлом ролике – это точка зрения одного человека. И относиться к ней можно как угодно. Ну, просто как угодно. Она, конечно, не отражает исторической правды в том виде, как она отражена в современной историографии и в нашем сознании коллективном, нашим теперь... Говорю, абсолютного большинства друзей канала Астралионика. Так, такой э, вариант несовпадения. Что за этим следует? Кроме того, что озвучено этим странноватым человеком, не совпадает с фактами историческими. То, что это важно знать. Важно иметь представление о том, что изложено вот этим человеком и что творилось в умах американцев в 1993 году, когда записано это интервью. Кстати, этот человек явно рисковал больше, чем своим положением в обществе. Так, на минуточку. Потому что в то время... Рассказывать о Монток и прочем, ну, дело было рисковое. И тем не менее, что в этом можно найти сегодня? Не тогда где мы встретим, а сегодня, когда мы знаем очень много. И можем сопоставить некоторые факты. Многое. Первое. Сказанное им о том, что они там проиграли в девяносто м году, удивительным образом совпадает с той фактологией, которая была в моем распоряжении в девяносто втором-девяносто м году таким странным образом. Тогда я, кроме того, что имел возможность получать информацию, исполняя обязанности не последнего человека в латвийской энеологической и уфологической ассоциации имел возможность читать западную литературу и журналы, в которых многое отражалось, в том числе и странные точки зрения. Был такой журнал «Омни», например, «Другие». Вот я точно помню, в то время начала продавливаться очень интересная версия альтернативного прошлого. Вот есть версия альтернативного будущего прошлого. Но тогда мне еще не хватало некоторых важных фактов, а вот 2000-х они все и воспоследовали. В том числе и информация о том, что параллельно с нашей временной линией есть... Отчетливые две. ну Некоторые говорят о большем количестве, но две. Одна, по, если говорить, определяя ее как ветвь развития, эволюционирования человечества и общества, опережает нас где-то на 500-600 лет. Ну, так в среднем считается. А вторая – это та, в которой нацисты победили немцы. Итальянцы и японцы. В третьем году это все началось. По крайней мере, для меня. Потому что ну, просто вал пошел информационный. Дальше. Многие смотрели фильм «Филадельфийский эксперимент». Ну, это прямое продолжение темы, затронутой в этом интервью. Да? Элдридж и так далее. Фильм вышел в 1984 году и так, зацепил публику. 1993 год, друзья, на минуточку. И выходит фильм с точки зрения <coughs> тех людей, которым полюбился тот вариант, ну, просто провальный, под названием «Филадельфийский эксперимент-2». И, на мой взгляд, ну, совершенно бездарное, что-то такое... Непонятное, но Про то, как вот эти вот события с Элдриджем С экспериментом Филадельфия Приводят к тому, что Американцы со своей техникой попадают В параллельную ветвь Где нацисты победили Вот такая странность да? Сейчас я только закидываю шарики Это называется так Дальше по имеющейся у меня на сегодня <coughs> информации, подготовка к событию X, о котором <coughs> я не один раз говорил и в беседах с Леславом Платоном, и с другими людьми, которым что-то интересно планировалось или подразумевалось слияние, искусственное, насильственное слияние временной линии нашей с той, в которой нацисты победили. И все это связывалось с активизацией объекта, который мы сегодня знаем как Готаргский туннель, и с помощью пресловутого большого дронного коллайдера. И мы знаем, что ничего у них не получилось. И что все это благодаря нашим космическим друзьям. Они сорвали этот план. Но по моим данным, в девяносто третьем году это все планировалось. И уже программа началась. В этой связи, я сейчас заканчиваю, стоит только один вопрос. Чью точку зрения озвучил? или огласил этот человек, рассказывающий о программе Монток, и нет ли в его словах чего-то более существенного, чем просто неправильное обозначение исторических фактов. И совсем последнее. На тему чьей-то точки зрения, правильности или неправильности интерпретации исторических, исторических событий я позволю себе привести только два примера первый лунная программа американцев друзья знаете сколько в россии не будем другие страны брать людей до сих пор свято верят в основном пожилое поколение и очень гневается, если слышат что-то противоречащее их представлению, об исторических фактах, которые противоречат элементарной физике, инженерии и многому другому, чему я, кстати, обучался тоже в авиационном институте, попутно изучая кое-что из ракетостроения. До сих пор... Это при том, что колоссальное количество фактов, доказывающих невозможность полетов на этих керосинках, говорит о здравом смысле, о том, что так подходить надо. Вот эти люди уверены. Это первое. И второе. Нам-то не быть сегодня знающими, Прошедшими замечательный урок оболванивания великой лжи по поводу истории Советского Союза, ее лидеров. Мы все это потребляли в 80-е годы, и мы знаем, к чему это привело. Я не хочу сказать, что там вот все, что мы тогда читали в журналах, типа «Огонек» там и так далее, да? что все было ложью специально направленной, настроенной, и которую курировали очень опытные люди. Пятерка свой хлеб недаром ела. Но сегодня-то мы знаем, сколько лжи на нас было вылета и как мы к этому относились. Повторяю, и к чему это привело, в конце концов. И какие горькие плоды... Многие до сих пор вкушают из-за такого отношения к препарированной истории. Вот всем, что я сегодня сказал, предваряя очередной информационный выпуск на тему Монток, я хочу сказать, нам надо очень и очень трудиться над тем, чтобы у нас у самих получался анализ, сопоставление. Делание правильных выводов. И у нас более чем достаточно на сегодняшний день информации. В том числе и в кино. Мы знаем, как к этому надо относиться. Знаем. Вот я сегодня смотрю фильм... Тысяча, э, прошу прощения, 2022 года. Ну, снятый совсем, совсем недавно. Называется «Падение Луны». Эммерих, режиссер. В главных ролях очень крутые актеры, бешеный бюджет. И, с моей точки зрения, ну, напрочь никуда не годящийся сценарий и все остальное. Голливуд, по-моему, деградирует. Но, друзья, такие информационные вставки. И насчет лунной программы. И насчет того, что из себя представляет Луна и прочее. Это жесткие зацепки, зачем-то сделаны, зачем-то вброшенные в 2022 году. При таких сумасшедших бюджетах такие информационные вставки не случайны как минимум. А имена, режиссеры, актеры, они опытным людям должны о многом говорить. Так вот, пусть то, что вы услышите, послужит вам не просто пищей для размышления, но и поводом к самостоятельному исследованию темы. И я очень хочу, чтобы все у вас получилось. А главное, будьте здоровы. Счастливо.
1: Они замаскировали ее под обычную авиабазу, они привезли туда какой-то персонал ВВС также. И они реактивировали старый радар, потому что он передавал в том же диапазоне частот, который Вильгельм Райх использовал для своих исследований с Аргоном. Mm
0: -hmm.
1: То есть, они решили переоборудовать старый радарный передатчик. Он был на месте, он работал. Они отремонтировали объект, они заключили контракт с компанией BJM, где я работал. Я поехал туда и начал модифицировать оборудование. Что такое BGM? Это оборонный подрядчик, мы делали оборудование для подавления радаров. Моей специальностью, по сути, были приемники. Как вы видите, это все приемники. Я фанат приемников и радиооборудования. Итак, меня привлекли, и моей работой было модифицировать большой радарный передатчик для особой цели. Они начали с того, что называют экспериментами микроволновой печи, когда они брали человека, помещали его в здание, фокусировали на нем большую антенну, вырабатывали 100 миллионов ватт мощности, помещали человека в этот луч радара. И все дошло до того, что можно было взять и ввести команду на компьютере, послать импульс, и человек выполнял эту команду до какой-то степени. То есть они запускали какие-то механизмы в мозге. Я не знаю, мозг ли это или сознание. Понимаете, здесь мы подходим к вопросу о том, находится ли ваше сознание в мозге или это какая-то квантовая функция отдельно от мозга. Я лично считаю, что мозг — это только компьютерный интерфейс, и что сознание отдельно от мозга, потому что есть задокументированные случаи людей, живущих без мозга. Итак, продолжая историю Монтака. Они развили эксперимент микроволновки до такой степени, что они могли вводить команды и заставлять человека вести себя как курица, или что-то подобное. И Дункан был одним из таких подопытных, которого так обрабатывали. Почему никто не думал о том, что это может спалить человеку мозги, я не знаю. И затем они поняли, если мы развернем антенну, и не физическим, энергетическим компонентом зарядим антенну, и будем излучать это в атмосферу, и, конечно, им пришлось изменить маршруты самолетов, потому что они, скорее всего, сбили несколько самолетов в процессе. Если направить 100 мегаватт мощности в воздух, поблизости будет лететь самолет, это просто вырубит всю авионику у самолета. Но это было легко организовать. И, кстати, сегодня есть документы, которые подтверждают, что зона вокруг этого радара в 70-х была закрыта для полетов, особенно к востоку от радара. И под радаром мы имеем в виду базу Монтеки. Она сегодня закрыта после 4 часов, и там нет предупреждающих авиационных огней. На башне передатчика нет предупреждающих огней. Насколько я знаю, зона закрыта для полетов после четырех часов дня. В это время они включают оставшееся оборудование, которым все еще пользуются там. Они поняли, что получили систему, позволяющую
0: проникать в сознание
1: человека, вводя команды на компьютере. В то же время эта группа слышала о каких-то инопланетных обменах и исследованиях. Они слышали, что у инопланетян есть кресло, в котором можно посадить человека и читать все его мысли. И, конечно, им было очень интересно сделать интерфейс этого кресла и компьютера. Можно сделать компьютер, который возьмет мысли и сделает их реальными, манифестирует их. И они хотели достичь следующего. Посадить Дункана в кресло, дать ему сконцентрироваться на господине Томме Теллине. Том будет вести себя как курица, а Дункан будет визуализировать Создавать в своем сознании виртуальную реальность, где Том ведет себя как курица. Все это проходит через компьютеры, выходит из излучателя, рассеивается, чтобы найти Тома как радиосигнал, а затем фокусируется на Томе, и Том начинает вести себя как курица. И это суть того, чем они занимались. Они фактически создавали усилитель сознания. У этого было достаточно мощности, чтобы преодолеть естественную защитную реакцию человека. И человек становился подчиненным тому формату, который наложен на него. Они могли контролировать его. Но это ваше сознание, взаимодействующее с моим, или... Да. Или это некое коллективное сознание? Это искусственное выражение инструкций делать то-то и то-то, которое... То есть моему уму и обычным электрическим функциям моего мозга. Вашего мозга, вашего аурического поля, вашего духа и души. И если оно достаточно сильное... То есть это скорее на уровне энергии, физической энергии. Однозначно. Это энергетика тире электромагнетизм, сознание, которые своей структурой очень укоренены в этой реальности. Mm -hmm. Hmm. Интересно. Они разработали усилитель сознания, когда человек вроде дунка на который подготовлен к работе с виртуальной реальностью. И это было очень похоже на фильм Газонокосильщик. Тренируется визуализировать что-то и создавать в своем уме полную завершенную физическую реальность, известную как виртуальную реальность. Его сарали в кресло, а радиооборудование, компьютерное оборудование и передатчик затем улавливали эту виртуальную реальность hmm. посредством катушек и разных сенсоров. Все это уходило в компьютерную базу данных, компьютер выравнивал все это, стабилизировал, приводил в порядок контролировал, сохранял, и компьютер затем передавал это на радарный излучатель, mm -hmm. который излучал электромагнитный эквивалент того, что мы называем мыслеформой в метафизике, и выдавал эту мыслеформу с огромной выходной мощностью непрерывной волны. Мы считаем, что выходная мощность непрерывной волны проекта Монток была в районе 100 мегаватт, или 100 миллионов ватт, mm -hmm. а импульсная мощность достигала тераватт, то есть терроризировала людей. Но им также нужно было контролировать это, они должны были использовать компьютер. Да, очень продвинутый компьютер. Они использовали Cray-1, несколько компьютеров Cray для нескольких кресел, передающих на компьютер IBM 360 или 370, самые большие, что были тогда у IBM. А это передавалось на специальный радарный компьютер. Который был специально собран подрядчиком на Лонг-Айленде, и который передавался на сам излучатель, контролировал модуляцию пульса и переходил на частоты излучателя. И проходил все стадии: сначала над землей, затем под землей, затем снова над землей. Большой антенней передавал все на большую антенну. Они заметили, что в этой штуке достаточно мощности, чтобы буквально материализовать предметы. То есть Дункан мог сформировать что-то в своем уме, и эта штука была способна на самом деле материализовать это в физической реальности. То есть в конце процесса система могла выдать что-то вещественное. Да. То есть он мог задумывать банку пива, и она могла создать банку пива, которую можно пить. Его натренировали визуализировать что-то полностью. И они экспериментировали с возникновением или материализацией предметов по всей базе. Mm -hmm. И любимым заданием было создать банку пива Budweiser на столе у начальника базы. Он любил это пиво. И они показали Дункану фото стало начальника базы в его кабинете. И он визуализировал в своей виртуальной реальности банку пива Budweiser, стоящую на этом столе. И точно, она появлялась на столе, ее можно было пить и не отравиться. Начальник говорил, что оно была очень вкусное и даже вкуснее, чем обычный Бэдвайз. Но они заметили кое-что еще. Происходило кое-что необычное. Он мог сконцентрироваться в 3 часа дня, а банка пива могла появиться с 8 утра до 8 вечера, где-то в этом промежутке. Она была вне реального времени. И тогда они поняли, что эта штука также искривляет время. И, конечно, они очень возбудились по этому поводу. И тогда они отправили нас целой группой техников и ученых, чтобы мы изучили время. Они сказали нам узнать все, что можно о времени, что это такое, как его контролировать. Это было в 78-79 годах. К 81 году мы модифицировали систему и получили рабочий временной тоннель. Рабочий временной портал. А Дункан. И мы думаем, что там был еще один экстрасенс, который работал со временем. У Дункана есть несколько временных ссылок, о которых он расскажет через минуту, потому что мы подходим к концу проекта. Когда он мог визуализировать другое время, и у него были личные связи с разными точками времени, чтобы мочь визуализировать точное время, которое ему было задано. То есть, он мог визуализировать 1800 год, в его уме, в его сознании был виртуальный образ, воссозданный в виртуальной реальности, образ такого-то угла улицы в Париже в 1800 году. Если они фиксировали это, то создавалась связь, сначала энергетическая, а затем физическая, с той точкой во Франции в 1800 году. И это проявлялось? Это проявлялось. В ограниченном пространстве, где оно само захочет, или это можно было контролировать, в месте, где он сконцентрируется. Вот насколько четко можно было это контролировать. То есть можно было заставить это появиться в конкретном месте? Да. Вы говорите о технологии Голодек, как в звездном пути на Энтерпрайзе, но более продвинуто, Потому что Голодек не мог отправить вас напрямую в 1800 год. Физически. Он мог вас создать в 1800 год, но это была виртуальная реальность. Осознание Дункана служило как функция Голодек. Которую создавали компьютеры в звездном пути. А затем большой передатчик делал это физическим и реальным. Mm -hmm. Все началось с того, что они могли смотреть на это на экране телевизора. Mm -hmm. Когда они получили то, что им нужно, они записывали это, продлевали. И могли создавать настоящий проход из настоящего в любую точку времени. То есть оно ничего не создавало в реальности. Оно просто реализовывало то, что уже было. Да, это создавало привязку. То есть в том смысле, что все происходит в одно и то же время. Хорошо сказано. Это то, что показал эксперимент. И чтобы сразу перейти к сути, они затем убрали всех посторонних с базы и оставили только секретную супер группу для исследования времени. И тогда они начали баловаться и играть как обезьянка со временем. И, конечно, мы могли бы рассказать миллионы разных историй о том, что они могли делать и что они делали. И, конечно, в конце проекта 12 августа 83 -го года они установили связь. Немного раньше эти двое ребят прибыли из 1943 -го года в 1983. Проекты соединились. Они создали огромный вихревой тоннель между 1983 и 1943. было решено, наверное, в начале июля, или конце июля, начале августа 1983 -го года, что то, что происходило на монтаке было не очень хорошо. То есть некоторые люди начали сомневаться. Они начали бояться, если честно. Внутри группы проводились совещания. Почему? Потому что технология была слишком продвинутая. Эта группа баловалась со временем. Они могли вернуться и изменить жизнь Христа, если хотели. И это их очень беспокоило и очень пугало. И после нескольких частных встреч между сотрудниками, не руководством проекта, а сотрудниками было решено, что проект надо остановить. И кто принял это решение? Я точно не знаю. Но было решено, что проект нужно остановить. Мы собирались прервать его, отправив Дункану команду, что когда мы скажем, время пришло, он выведет свое сознание монстра из подсознания. Снежного человека, по сути. Итак, 12 августа 1983 года он сел в кресло, все включили, и мы не знаем, с чем он тогда устанавливал связь, с каким пространством-временем. Но примерно в 4 часа дня, кажется, это был... Я пошел в комнату, где было кресло, включил микрофон в этой комнате и сказал, время пришло, время пришло. На тот момент Дункан уже стер виртуальную реальность, которую он создал до этого, и вызвал этого монстра из подсознания. И он стал физическим и реальным, назвали его Джуниор. Mm -hmm. И он начал ходить по базе. Он был очень злым, раздраженным, испуганным, голодным. Он был вытащен из его подсознания и, и попал в место, с которым не был знаком. Mm -hmm. Он был очень злым и агрессивным. Он создавал много шума и начал все крушить. И в этот момент директор проекта решил, что проект нужно прервать. Мы пошли на подстанцию, отключили рубильники, питающий радар. Но проблема в том, что ничего не произошло. Все продолжалось. И моя следующая мысль это... елки палки наверное, техники из ВМС и ВВС перепутали все кабели на земле. Тогда я перерубил кабели, идущие из земли, паяльной лампы. И у меня была изоляция и так далее, чтобы меня не ударило током. И тогда весь свет отключился на базе, а этот чертов передатчик продолжал работать. И тогда я сказал Джеку, директору проекта, «Ты пойдешь туда?» Он говорит, «Нет, ты пойдешь туда». Я говорю, «Нет, ты пойдешь». Никто из нас не хотел идти в здание, потому что там были разряды, много чего опасного происходило на тот момент. Ты открывал дверь, заглядывал, и там повсюду был огонь, на полу были какие-то светящиеся массы, даже на первом этаже уже. И, наконец, я не помню, заставили ли меня под дулом оружия или нет. Меня, скажем так, убедили пойти туда и начать отключать все внутри здания. И сначала я пошел и отключил провода, ведущие к передатчику. Потому что я думал, что, возможно, провода все еще перепутаны, и я не обрубил нужные провода. Я отключил провода, свет в здании погас, я все еще слышал гу наверху. Я подумал, о, эти проклятые техники, они все перепутали, все провода на земле перепутаны, теперь мне нужно идти наверх. Я начал подниматься через весь этот хаос, через разряды, через альтернативные реальности, весь этот бардак, чтобы подняться на первый этаж передатчика. И начал пытаться обрубать все, что можно. Я не мог трогать консоли. Меня бы ударил током, если бы я прикоснулся к консоли. Тогда я решил, окей, наверху есть главный щиток для всех рубильников от двух передатчиков. Передатчиков на первом и втором этаже. Mm -hmm. Поэтому я поднялся на второй этаж и решил разнести весь главный щиток. Я распаял его. Все еще работало, но было слышно, что все уже пошло в разнос, можно было слышать шум и беспорядочный треск. Мне нужно было пойти в комнату амплитрона, чтобы отрезать волноводы, ведущие к амплитрону. И сегодня можно видеть следы от паяльной лампы там, где был главный щиток с рубильниками, и такие же следы в комнате, где был амплитрон. И когда я отрубил амплитроны, все перестало гудеть. Разряды прекратились. Я подумал, окей, мы наконец вырубили эту чертову штуку. Затем я вышел, и, конечно, люди кричали, что джуниор был 10 метров ростом, или 3 метра, в зависимости от того, сколько кто наложил в штаны. И к тому времени большинство уже убежали подальше, пытаясь спастись от него. И там был я, еще двое, кто тоже побежал. Меня допросили... Заблокировали воспоминания о времени работы там. И это долгая история. Они сделали так, чтобы я не помнил о том, что работал там. И при этом я работал параллельно на двух работах. Его допросили, выпустили обратно в общество. Меня допросили, выпустили обратно в общество. Мы продолжили жить обычной жизнью. И это конец истории. И теперь вы можете задавать вопросы.